0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Me cabe hoy la satisfacción de abrir este acto de presentación en Madrid de la exposición de cuadros de María Elena Vieira da Silva, acontecimiento artístico de primera magnitud en el panorama cultural de nuestra ciudad. La Fundación Juan Marc se honra al colgar en sus salas de exposiciones las obras de tan singular artista portuguesa, cuya fama ha trascendido con mucho las fronteras de su país natal para convertirla en uno de los nombres más destacados del arte internacional del siglo XX. Será el profesor don Julián Gallego, académico de Bellas Artes de San Fernando, quien dentro de unos minutos nos ilustrará a todos acerca de los valores artísticos que han enaltecido a Vieira da Silva a lo largo de su dilatada vida creadora. Una exposición de esta envergadura, comprende 64 cuadros, ha requerido, como ustedes pueden imaginar, una multiplicidad de colaboraciones y préstamos de las que la Fundación Juan Marc se muestra orgullosa de haber podido obtener déjenme ustedes que en muy primer término agradezca a la propia artista, doña María Elena Vieira da Silva, aquí representada por Don Gui Belén, el entusiasmo y la voluntad de apoyo con que desde el primer momento recibió nuestra iniciativa de preparar esta bella exposición de sus obras. La Secretaría de Estado para la Cultura de Portugal y la Fundación Serralves de Porto han volcado literalmente su atención en la preparación de esta muestra. Al señor Secretario de Estado para la Cultura, don Pedro Santana, y a su colaboradora, doña Lourdes Simoes da Carballo, así como al señor director de la Fundación Serralves, don Fernando Pernes, comisario de la exposición y muy distinguido amigo, quiero hacer llegar, en nombre de la Fundación Juan Marc, nuestra gratitud ya que somos plenamente conscientes de que, sin su colaboración, esta exposición que hoy inauguramos no hubiera podido ser preparada. Junto con ellos, la Sociedad de Petróleos de Portugal, aquí representada hoy por su presidente, don Mario Abreu, nos ha prestado también un apoyo decisivo durante los largos meses que ha durado la preparación de la exposición y el ajuste final de todas sus piezas. El patrocinio que Petróleos de Portugal ha ofrecido a esta muestra ha facilitado mucho su preparación y es digno de ser resaltado hoy como merece. La galería Jean Boucher de París y su presidente, Don Jean-François Yaguer, ha participado también en la organización de esta muestra como lo ha hecho de manera constante y con la elegancia y discreción que le corresponde la embajada de Portugal en Madrid a cuyos embajador y agregado cultural quiero expresar también hoy nuestra viva gratitud. No es la primera vez, como muchos de ustedes saben, que la Fundación Juan Marc sirve de puente de comunicación entre la cultura portuguesa contemporánea y la población de Madrid. Sin hacer ahora una enumeración prolija ni exhaustiva, baste recordar ante ustedes la conmoción. ...que supuso en los ámbitos culturales madrileños... ...la exposición dedicada a la revista Presenza en 1977... ...o a Fernando Pessoa en 1981... ...o a Almada Negreiros en 1984... ...exposiciones que fueron presentadas aquí mismo... ...en las salas de la Fundación Juan Marc... ...organizadas por la Secretaría de Estado de Cultura de Portugal... ...junto con otras participaciones lusitanas... ...señaladamente... ...la Fundación Gulbenkian... ...siempre admirable por sus realizaciones. El camino se hace andando... ...y las relaciones humanas se estrechan con el trato frecuente. Igual pasa, creo, con las relaciones culturales... ...entre Portugal y España. Cuanto más trato y familiaridad exista entre nosotros... ...mayor será nuestro grado de entendimiento y de amistad. Quiero creer que esta exposición Vieira da Silva... ...que hoy presentamos entre todos en Madrid va a significar un nuevo e importante paso adelante en esta dirección de estrechamiento de las relaciones culturales de nuestros dos países. Y termino ya. Como director de la Fundación Juan Marc, me es muy grato ceder a continuación la palabra en este acto al presidente de Petróleos de Portugal, señor Abreu, a don Miguel Fiallo de Brito, que hablará en nombre del secretario de Cultura de Portugal, y al señor Belén, que nos dirá unas palabras de saludo en nombre de María Elena Vieira da Silva. Finalmente, cerrará este acto el profesor don Julián Gallego, que pronunciará su anunciada conferencia. A todos ustedes, el reconocimiento de la Fundación Juan Mar por su colaboración y por su asistencia. Nada más y muchas gracias.
1: senhoras, meus senhores, peço desculpa por não falar em castelhano, mas não ouso fazê-lo porque de facto não me sinto com capacidade para falar em castelhano. Seja-me permitido distinguir o representante do Sr. Secretário de Estado da Cultura, a direção da Fundação Juan March. Uh, os representantes da Fundação Serroves e os nossos convidados. Eu desejaria, antes do mais, uh, lamentar a ausência da própria artista que, naturalmente, completaria esta nossa festa, se assim lhe posso chamar. E eu, a propósito, gostava de vos referir que, no telegrama que nos enviou a justificar a sua ausência, o terminava escrevendo Viva a Pintura, o que me pareceu uma nota muito curiosa de uma juventude uh, que permanece. E é homenagear a pintura, e homenagear uma grande pintora o que nos une a todos nós hoje aqui. Que melhor homenagem poderíamos nós prestar à pintura e a Maria Helena Vieira da Silva do que nos juntarmos aqui, admirando as suas obras? Eu, eu desejaria dizer-vos, em nome da administração da Petrogal e no meu próprio, que nos dá grande satisfação ter tido esta oportunidade. Eu diria que será mais que uma oportunidade, um privilégio, de poder auxiliar a organização desta, desta exposição. É, de facto, é-nos muito grato ter-nos ter sido possível patrocinar a presença da obra de Maria Helena Vieira da Silva em Madrid nesta magnífica galeria e numa galeria que tem o prestígio que tem esta. E dar a conhecer aos madrilenos a linguagem plástica de Maria Helena Vieira da Silva, que de facto é fascinante, como se pode ver, como se pode ver, uma linguagem que ela soube criar e que acabou afirmando-se no mundo da pintura, o que não é fácil. Nesse mundo misterioso, subtil da cor e do desenho. Eu não posso cometer a injustiça de esquecer os responsáveis da Fundação Juan Martes, que com invulgar proficiência organizaram esta exposição e o catálogo que a acompanha. E também a Fundação de Serralves, onde eu eh, distinguiria o professor Fernando Pernes, que, que eu saiba pela segunda vez, está ligado a uma exposição de Maria Helena Vieira da Silva que já houve uma exposição justamente da Fundação de Serralves, uma importante exposição de Maria Helena Vieira da Silva, penso que das mais importantes que se realizaram mesmo em Portugal, não há muito tempo, e que foi o professor Fernando Pérez quem a organizou. Eu terminaria com agradecimentos a todos os que responderam ao nosso convite e que aqui nos quiseram acompanhar, o que muito nos honra, e nos dá grande satisfação. E, perante as obras de Maria Helena Vieira da Silva, julgo que será mais próprio o silêncio admirativo que as palavras. Muito obrigado.
2: Em nome do Sr. Secretário de Estado da Cultura, venho manifestar enorme satisfação pela concretização da primeira grande mostra antológica sobre Maria Helena Vieira da Silva, em Espanha, abarcando obras desde 1934 até 1986. Através da excelente organização da Fundação Juan Marque e do patrocínio da GALP, às quais a Secretaria de Estado da Cultura e a Fundação de Serralves tentaram prestar o seu melhor contributo, torna-se possível dar a conhecer a Madrid e ao público espanhol uma panorâmica retrospectiva da obra desta artista, um dos nomes portugueses mais importantes e significativos no contexto internacional da pintura do século XX. Para além de uma saudação muito especial a Maria Helena Vieira da Silva e do agradecimento às entidades que organizaram e viabilizaram esta exposição, transmito também o reconhecimento de Sua Excelência o secretário de Estado da Cultura de Portugal, Dr. Pedro Miguel de Santana Lopes, a todos os que colaboraram nesta iniciativa, tanto através do empréstimo das suas obras, como através do seu empenho profissional. Muito obrigado.
3: Monsieur le Directeur Général de la Fondation Jean March, Monsieur le Président de la Galp, Monsieur le Représentant du Secretário de Estado à Cultura e à Comunicação. Monsieur le Président de la Fondation Serralves, Monsieur le Commissaire, et j'aurai encore bien d'autres personnes à saluer et à introduire. Tellement que, au fond, j'avais pensé une chose, imiter Madame Giroux lorsqu'elle a inauguré le centre Pompidou et elle s'est adressée à l'Assemblée des personnes qui étaient là, messieurs. Eh bien, mes seigneurs, c'est à vous que je m'adresse et je suis ravi de le faire. On m'a chargé d'une très grande responsabilité de faire parler Maria Helena. C'est vraiment très lourd pour moi et comment peut-on remplacer ainsi une si grande artiste qui a tant de méandre et de labyrinthe dans lequel elle cache à la fois sa pensée, ses rêves, son imagination et je dirais bien sûr ses couleurs. Donc première des choses, vous remerciez, elle vous remercie, elle a été très touchée de toutes les initiatives qui ont été prises pour l'inviter ici pour la supplier presque puisque nous avons eu juste la veille de mon départ un télégramme émanant du conseil d'administration de, de, de Galpe pour lui demander encore de venir assister à son exposition c'est donc le regret c'est donc la mort dans l'âme qu'elle a était dans l'obligation de rester à Paris ses médecins refusant à l'heure actuelle de la laisser courir les risques et les aventures d'un grand voyage mais je suis sûr qu'elle est avec nous présente et elle pense très certainement à ce que se représente Pour elle, cette très importante exposition, très belle exposition, composée, je le disais tout à l'heure, de tableaux qui sont tous à une hauteur très extraordinaire. Ce sont tous des chefs dœuvre Et ce n'est presque pas, dans cette période où s'agitent tellement les problèmes européens, ce n'est pas tellement le Portugal... Que ici, elle représente, elle est d'origine portugaise, avec joie et honneur, mais c'est en, en définitive, elle participe à tout ce mouvement de dynamisme qui, ont, qui prend actuellement euh, la péninsule ibérique, elle est la représentante, comme euh, d'autres peintres que je n'aurais pas besoin de citer, elle est la représentante de cette passion du Sud, de cette vision du Sud qui est, a enrichi la culture en général et qui, a, et qui a vraiment apporté au monde un sens très particulier des valeurs. J'avais donc pensé que je vous ferai des propositions, des propositions très honnêtes en vous proposant une partie objective et une partie subjective de mon discours. Mais, il se trouve que l'on m'a dit, surtout, M. Wellen, ne parlez pas trop longtemps. Surtout, M. Wellen, ne vous attardez pas. Et surtout, M. Wellen, parlez lentement. C'est ce que je m'applique à faire, je ne sais pas si j'ai réussi. Tant et si bien, tant et si bien que... Au dernier moment, je me vois dans l'obligation de supprimer la partie subjective qui aurait été mes propres interprétations pour simplement évoquer la, la, la partie objective qui sera très simplement les quelques rapports que Vieira a entretenus avec l'Espagne. Elle est venue pour la première fois en 1931. Elle a, comme tout, comme vous pouvez l'imaginer, elle a plongé directement dans le Prado. Elle l'a vécu que dans le Prado. De Madrid, elle ne connaît rien d'autre que le Prado. Elle n'a connu rien d'autre, mais le Prado. Puis, elle est quand même allée à Tolède. Elle est allée à Tolède et là, elle a elle a rapporté un souvenir, le Gréco, la vue de Tolède. En 1931, les grandes architectures de Viera étaient encore à venir. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en 1931, la chose qui retient son attention, c'est évidemment une, un tableau qui est une architecture. Bien, puis, elle attend très longtemps Et ce n'est qu'en 1958, qu'en compagnie de Jean-Gaspard Simoens, un critique littéraire très important, qui a été aussi le premier à écrire un article sur elle, au Portugal, elle a fait, elle a visité le Sud, Séville, Cordoue. Et surtout, à Séville, Elle voulait voir Zurbaran, qu'elle considère comme un très grand peintre, et la malchance a voulu qu'elle n'en voit que très peu, parce que je crois, à cette époque, le musée était fermé, ou tout au moins en réfection. Puis, enfin, elle est revenue en, encore au Portugal, à de la, au, en Espagne, à l'occasion de la grande exposition Velasquez, où elle s'est replongée dans le Prado et où elle est allée à Cuenca pour voir le musée d'art moderne de Cuenca puis enfin lorsqu'en 1969-70 la fondation goulbain lui a rendu honneur en lui faisant une très grande exposition elle a désiré Venir en voiture et elle a traversé tout le nord de l'Espagne, toute cette partie de l'Espagne qui lui rappelle qui lui rappelle une Bretagne qu'elle aime, qu aime profondément. Vous voyez que déjà dans les goûts de Vieira, il y a la Bretagne, il y a l'Espagne, il y a les paysages du Sud. Nous sommes, nous sommes en plein cosmopolite. Et la pensée de Vieira est certainement, et c'est là d'ailleurs un de ses grands intérêts, elle annonce des choses qui sont importantes et qui se passent aujourd'hui, à savoir un métissage des cultures. Alors, le, je voudrais, puisque on demandé, vous m'avez demandé de parler au nom de Vieira, j'ai retrouvé dans les notes que je m'applique à faire et à prendre quand Viera me raconte des choses importantes, et j'ai retrouvé celle-ci. Il y a, chez Goya, me dit-elle, un côté sorcier. Quand je suis revenu au Prado, la dernière fois, c'est toujours elle qui parle, toute la nuit, j'ai cauchemardé dans ses toiles. Puis, une fois, je ne sais plus où c'était, il y avait un très, très beau Goya. Dans le fond, un paysage très libre, peint du bout du pinceau, tout à coup, il me semblait, il me semblait que j'étais le pinceau. J'allais, je venais, je glissais, j'étais le pinceau. C'est l'unique fois où j'ai ressenti cela si fort, me dit-elle. Et Arpad, dans cette conversation, ajoute, elle a refusé de voir le dos de Mayo de Goya, car elle était trop inquiète. Puis, une autre fois, elle me dit, il m'est arrivé d'avoir des impressions Auditive en regardant la peinture et alors elle me parle de Monet de, de, de Monet de Fernand Léger puis elle ajoute enfin il y a quelques années à l'orangerie a été présentée une grande exposition de Goya c'était un portrait d'une jeune femme j'ai oublié son visage mais je me souviens de la jupe peinte d'une manière superbe « Avec des mordorés, des violets foncés, avec ce taffetas, il me semblait entendre les accords de Beethoven. Je les avais tout près de l'oreille. Quelle beauté » m'a-t-elle dit. Enfin, je sens que je suis beaucoup trop long, je vais donc vous arracher au charme de Viera et terminer par une simple petite réflexion qui peut-être à l'heure actuelle, était et pleine de sens. Elle m'a dit un jour, très jeune, très jeune, je me suis décou j'ai découvert l'éphémère. Je savais que tout passait très vite, allait très vite, vivre dans une ville qui est presque un volcan et tout près de la mer vous, vous encourage à penser cela. Je ne veux pas terminer sans remercier ici toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette exposition superbe, toutes les équipes qui ont travaillé en commun accord pour réaliser cette très très belle présentation. Excusez-moi d'avoir été trop long et merci de votre attention.
4: Señoras, señores. Hace ya algunos años, en uno de mis frecuentes y siempre dichosos viajes a Lisboa, siempre aderezados de visitas a las viejas librerías, de dar sorprendentes tesoros, encontré en una de ellas un libro publicado en la propia Lisboa, con las licencias necesarias, por el impresor Antonio Kreisberg de Melo, impresor del Rey Nuestro Señor que ya no era Felipe IV de España y III de Portugal, pues el tomo lleva la fecha de 1668. La separación de Portugal se consumó este año, en que consiguió su independencia ya definitiva, reinando en España Carlos II. El regio patrono del pintor Velázquez, descendiente de los Silva portugueses, había muerto en 1665, fecha por lo demás de la batalla de Bellavisosa. En su corte de rey poeta habían convivido escritores y artistas portugueses y españoles en una y otra lengua. Y un ingenio portugués, don Manuel de Fari y Sousa, dedica a Diego Velázquez de Silva, con motivo de pintar la rendición de Breda en 1635, un altisonante soneto en castellano que comienza «Copiaste a España invicta recogiendo a Breda con pinceles tan subidos» que con los brazos de piedad tendidos venciste al fin, parece estar diciendo. En aquella corte, Francisco de Zurbarán, el maestro fronterizo de la pintura portuguesa Josepa de óvidos declaraba a favor de la concesión a su amigo Velázquez del hábito de caballero de Santiago, que a su conocimiento jamás había ejercido el oficio de pintor. Mientras tanto, el escultor portugués Manuel Pereira, que trabajó en Madrid entre 1646 y su muerte en 1667, tallaba el Cristo del Oratorio del Olivar, tan venerado por los madrileños. Dirán ustedes que por qué les cuento todo esto tan sabido. Es a causa del libro que compré en el barrio de La Alta en 1978, 310 años después de su impresión, y que lleva el título de Academia dos Singulares de Lisboa, dividida en 18 concursos, en que se incluye un certamen académico dedicada a don joseph Luis de Lancastro, conde de Figueiro. Un tomo en octavo en que se recogen esas diez y ocho sesiones en las que los plurilingües caballeros lisboetas, miembros de la mencionada tertulia, ocupaban sus socios en glosar en versos de diversos metros temas dados de antemano, tales como Lidia, que leyendo un papel del seu amante, Raos da Lúa, porque yo estorbó una nube o rompeó, sesión de 26 de octubre de 64, o coronar el rey don Pedro a don Inés de Castro después de morta, academia de febrero de 64. Y he querido celebrar la concordia cultural de esta inauguración en Madrid de la primera exposición española de la mayor pintora portuguesa del siglo XX, recordando que ni tan siquiera se enfrió y menos se rompió en aquellos críticos momentos en que tuvo lugar la separación de Portugal y España, esta armonía de afectos y de fieles amistades, que ya habían ilustrado con sus versos desde la Edad Media Alfonso X el Sabio, Martín Codax o Nuno Fernández Torneol. Por eso, con no mayor ni menor amaneramiento de los singulares de Lisboa del siglo XVII, he querido dedicar a nuestra pintora sendas muestras en sonetos de dos sesiones, de la Academia de los Singulares, dedicado respectivamente a robo de Elena y a una dama contando a las estrellas. Sobre el rapto de Elena por París, cambios semejantes palpables, aun para quienes no gozamos, la agudeza y arte de ingenio de los Singulares de Lisboa. Si el pastor París raptó a Elena, la ciudad de París cautivó a María Elena Vieira da Silva, en 1928, a los 20 años de su edad, cuando, como dice su biografía publicada por el ilustre Castro de Sorralbes de Porto, después de haber amadurecido longamente a su adecisao, ven trabajar para París e inscríbese en la Academia de Grande Chaumière para seguir los cursos de escultura del profesor Burdel. Recordaré en este episodio el soneto de André Núñez da Silva dedicado al robo de Elena. Ar de París de amor da bella Elena, ar er de Troya no incendio da victoria, siendo despojo de una breve gloria o inmortal a repetida pena. Que viva o rigurosa sorte ordena, nunca nos ollos, siempre en la memoria, asunto siendo la lastimosa historia que advertida os admira ni os condena. No quiero seguir con los tercetos, que son demasiado complicados, y sencillamente me fijo en este verso, nunca en los ojos, siempre en la memoria. Es una perfecta definición de algo en que quiero insistir al hablar de María Elena Viera de Silva, que es el sentido de la saudade. De igual modo que cabe decir que el amor de María Elena sintió y siente por París, desde, desde entonces revive con la distancia que el recuerdo impone a la anécdota toda su raigambre y vida portuguesa, se añadió el amor del pintor húngaro Arpad Zen, a quien conoció en París cuando abandona definitivamente la escultura en 1929 y con quien se casa en 1930 en una larga compañía conyugal y artística que durará hasta la muerte de Arpad en 1981. María Elena Vieira da Silva, precioso nombre metafórico, Concha del Bosque, Vieira da Silva, que agrega a su, a su poesía un temperamento poético es una meticulosa y a la vez inspirada, casi sonámbula, contadora de ramas, de troncos, de flores y de estrellas. Por eso le podemos aplicar el soneto que la Academia de los Singulares dedicó a Uadama contando las estrellas por don Antonio López Cabral y la llamaremos por la métrica Filena en lugar de Elena. Este soneto de López Cabral estaba en castellano. Si hoy, hermosa Filena, el campo sales, amenazando muerte al firmamento, ya logrando tus ojos el intento, eclipsando del cielo los fanales, si a contar los luceros celestiales te conduce atrevida tu ardimiento, publicará tu mano el vencimiento, pues en tus ojos dos puñales. Si tus ojos dan luz a las estrellas porque tienen su luz al sol unida, con ellos su luz quitas y atropellas. Si quita luz el uno, otro da vida, que en quitar y prestar sus luces bellas, si el, si el uno es Monteueta el otro es Ida. Los ojos de María Elena son a la vez, pues, el espejo de los astros y dos estrellas que comprenden y explican a través de su pintura toda la compleja red de las constelaciones. Pero pasemos ya a la verdadera Viera da Silva, nacida en Lisboa, el 13 de junio de 1908, y cuya biografía encontrarán ustedes en los catálogos, tanto en el grande como en el pequeño, de esta exposición. Tras una preparación de escultura, será pintora, pero una pintora, diría yo, tridimensional, casi arquitecta de un espacio onírico, pero por eso con la autenticidad de los sueños. Sus primeros dibujos a los 11 años son de 1919 sus primeras pinturas de 1927. Al año siguiente va a París. Entra en la Academia de la Gran Chaumière, donde conoce a Arpad Zen, pintor húngaro, con quien se casa en 1930. Influencias y maestros, Boudel, quizá por las estilizaciones en líneas arcaizantes paralelas, y Despiot, escultores, pero inmediatamente después, Otón Friest, el maestro de los tonos, de las tonalidades, Dufresne, que es un pintor de facetas, Vagoquier, quizá por cierto poscubismo algo ardeco, Fernand Léger, que representa la ruptura poscubista con lo figurativo, Vissière, que es el impresionismo abstracto geométrico más matizado. Creo que también le influye a Jacques Villon en diagonales, por ejemplo, del las que emplea en Les Trois -etats, o en eh, Soldados en Marcha eh, Villon, y sobre todo en los dameros superpuestos, en estos especie de juegos de damas que ya Jacques Villon ha estudiado, esta especie de rapport tan raros entre la regularidad vista en perspectiva con otra regularidad vista en otra perspectiva, que... María Elena va a estudiar y a matizar como nadie. Jacques Villon es el cubismo poético, es la de d'or, es la divina proporción. ¿Acaso, pienso yo, quizá, al viendo, viendo este cuadro tan curioso que se llama El desastre, Le desastre, de 1942, pienso en un bruegel, pero quizá a través de André Derain, en 1932, eh, Marielena Viera da Silva entra en contactos con la Galería Jean Boucher, que ha desempeñado, como todos saben, un papel trascendental en el desarrollo de la pintura contemporánea desde su modesto visito del Boulevard Montparnasse. Ingresa así en un grupo de artistas de la Escuela de París, de direcciones hasta cierto punto semejantes en una abstracción que no rechaza lo exterior, sino que se inspira hasta cierto punto en algo semejante. Por eso se ha hablado del impresionismo abstracto. Y ya a partir de ese momento comienza la carrera internacional de María Elena Viera da Silva. María Elena y Arpad se van a Río de Janeiro en 1940 y van a estar siete años en Brasil, después de los cuales regresan a París definitivamente. Yo me he permitido, aunque sé que es una cosa gratuita e inútil, pero como decía Henri de Reñé, el placer delicioso de esta de ocupación inútil, al hablar de los valses nobles de Mauricio Ravel, el placer delicioso y siempre nuevo de esta ocupación inútil que tenemos los profesores de clasificar, que en realidad no sirve para nada, me ha hecho clasificar un poco en periodos las obras de María Elena. Hacia 1930 encuentro que hay sobre las influencias ya citadas, la de Paul Klee, incluso la de Paul Cézanne, pero con interferencias afiladas, contrapuestas, es en estos años cuando descubre el valor de los baldosines ajedrezados. Mi querido amigo Augusto Francha ha insistido mucho y creo que con toda la razón en la influencia de los azulejos de los azulejos portugueses en la, la pintura de María Elena. ...en esto ya he hablado de Villon... ...habría que, eh, que recordar quizá posiblemente... ...a Heiter... A ...e incluso a Glees... ...aparte de esto... ...en María Elena en esa época... ...se descubren algunos sorprendentes préstamos... ...de naipes, de bordados populares... ...de banderas... ...incluso de ojos... ...como en el cuadro que aquí se llama... ...Los ojos y que se llama la escala... ...en su título original... ...en 1940... Hacia 1940 eh, sigue trabajando en Lisboa, pero después ya es el, la época de Brasil. Pinta Lisboa, pinta Porto, pinta Río, pinta desde Brasil pensando en Lisboa. Empieza ya este juego de la nostalgia, este juego de comprender las cosas al alejarse. Hasta cierto punto pudiéramos recordar en estas superposiciones tan naifes, pero al mismo tiempo tan sabias, tan astutas, de fachadas de fachadas diminutas justapuestas colocadas en una especie de castillo de naipes. Podríamos pensar en los decorados de Gonsharova, por ejemplo, para el vaso de, de Igor Stravinsky, o en algunos pintores rusos, precisamente, de la gran época de los el primer quindenio prodigioso de la pintura de la pintura rusa. Es una naiveté delicada y al mismo tiempo, como digo, llena de habilidad. Es un sentido de poesía y de color. Estas eh, estas superposiciones, estas construcciones, estos castillos encantados de pisos superpuestos, es algo que va a dar entrada en la, en la temática de María Elena Viera da Silva a todo su aspecto de arquitecturas, que quizá es uno de los más, de los más sorprendentes. Pero al mismo tiempo, es en esa época cuando pinta obras muy especiales, como la Partie de Cheque, en la cual en la, en la, en la, la partida de ajedrez, en la cual es, eh, lleva hasta el máximo las posibilidades de las contraposiciones que decía antes de dameros ajedrezados regulares en posiciones irregulares, o este cuadro muy apasionante, lo de en el que una especie de humanidad borgeliana eh, se debate en una especie de, de como de vértigo de huida. ...quizá en este momento María Elena ha visto también obras de El matrimonio de Loné, ...que como saben ustedes tuvieron también su, su revelación... ...si la, si la revelación de, la, de, de, de María Elena como pintora fue París... ...la revelación de los de Loney en realidad de su, su verdadero, su definitivo estilo... ...fue precisamente en, en Portugal. En 1949 comienza el tema de las bibliotecas, que es un tema que le va admirablemente bien. Es un tema muy ortogonal, es un tema en el cual no hay más que verticales y horizontales, pero muy duro y conciso con este sentido de librería antigua a que me he referido antes. Hay un momento, hacia 1955, una época algo oscura, yo creo que pesimista, Llega hasta, hasta lo negro, hasta la oscuridad total casi, de espacios urbanos grandes e inhumanos y planimetrías de arquitecturas imposibles. Pero muy poco después, hacia 1960, María Elena tiende a la claridad. Hay aquí en esta exposición un cuadro de escritura del mar y hay dos cuadritos pequeños, Porto y el Gabinete de Curiosidades preciosos como miniaturas y con unos colores deliciosos, radiantes. Tiene por este momento una textura, las texturas en, en María Elena Vida da Silva son muy importantes, como de tapiz, como de tejido y al mismo tiempo como, como si fueran mimbres, como si fueran canastillos. Hacia 1964 encontramos en el color y en la composición mayor gravedad, por ejemplo, en el cuadro le de Degré, las, las gradas o los escalones, y en las bibliotecas correspondientes. Hay un cuadro en esta exposición que me parece admirable, que se titula Landgrad, en el cual María Elena parece que se cansa de esa especie de austeridad de esta época de hacia los años sesenta y tantos, para volver a una mayor fruición pictórica. Yo creo que es uno de los cuadros de los cuadros en los que está pintado con mayor placer, con mayor gusto. Y yo podría decir, imitando a lo que con tanta elocuencia y gracia nos decía Guy o Hélène, hace un momento, que decía María Elena, hablando del fondo de paisaje de un Goya, que viendo este Landgrave yo me siento casi el pincel de María Elena. En 1970 empieza, después de un colorido más melancólico, ...casi pesimista, como en el cuadro El sueño, Le sommeil de 1969... ...pasa a unas ciudades en formatos verticales casi amenazadoras... ...canales de Holanda, o sobre todo las dos versiones de Nueva York... ...llamadas New Amsterdam. Pero vuelve al color con uno de los cuadros más hermosos de esta exposición... ...posiblemente, que es la Biblioteca Ardiendo, Biblioteca en Flamme... ...de hacia 1974... Y de aquí una transición hacia blancos deslumbrantes. Es lo que en, en un cuadro que ha trabajado durante tres años, 1983-1983-86, llama L'Isis Lumineuse, la salida, la solución luminosa. Son obras como Caminos de paz, con soles, que se abren a un sereno optimismo, que comprende todo. Yo creo que en estos cuadros María Elena Vireda Silva obtiene ya la calma de la madurez total. Dentro de un estilo muy personal podríamos destacar lo que nos puede evocar hasta cierto punto la temática de María Elena da Silva. Por una parte me he referido a urbanismos, pistas, calles, rieles. Hay una especie de Coloquio y casi de discusión entre el deseo de huir y el deseo de, de permanecer. Hay algo de cárcel y de evasión al mismo tiempo. Arquitectura, laberintos, fachadas y ustapuestas ruinas, grandes construcciones, corredores y pasillos cada vez más hondos, ventanas repentinas, construcciones que se entreabren a veces con una angustia casi kafkiana compartimientos, semáforos, estaciones, etc. Hay, por otra parte, todo un repertorio que pudiéramos llamar de artesanía. Tapices, cestos, bordados, cajas de sorpresas, panales de miel, mantillas, redes, cancelas, mantones, tapetes y delantales portugueses, talleres, telares, tiendas, bibliotecas, librerías y colecciones de objetos. Hay, en fin, un aspecto de universo. Yo casi diría, en una metáfora un poco atrevida, que María Elena Vila da Silva es a veces un Turner pasado a través de un ordenador inspirado. Océanos, nubes, tierras, el terror de lo infinitamente grande, el hechizo de lo infinitamente pequeño que parecen equivalerse, tormentas, playas y pistas, y casi siempre el viaje el mar, el tren. Respecto al colorido, ahora lo vamos a ver en unas diapositivas, yo diría que es un colorido portugués, puesto que me recuerda mucho los trajes y los azulejos portugueses, los trajes de las campesinas, los delantales, los mant las manteletas, verdes, morados, negros, marrones, amarillos, Lo mismo digo de las, eh, lo que decía de... Eh, en relación con las raíces, con las raíces profundas de, 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 de María Elena Vireda Silva. Ya volveremos a ello. Yo creo que un artista universal como María Elena vida da Silva eh, se dé cuenta o no, eh, vive de sus raíces trascendidas. Se ha dicho recientemente que... Eh, María Elena era una apátrida, que era una persona que ya pertenecía al universo, como Picasso. Yo creo que es exactamente como Picasso. Es decir, Picasso jamás, jamás, Picasso era un hombre, era un ciudadano del mundo y era un universalista, pero cada vez más, cada vez más, y conforme iba madurando más y más, iba sacando sus raíces hispánicas. Yo creo que con María Elena, Vida da Silva... Sucede lo mismo. Después de la primera eh, embriaguez del descubrimiento de París y de la pintura de la Escuela de París, nos encontramos con una María Elena que va elaborando poco a poco su propio estilo y al elaborar su propio estilo va buscando cada vez unos colores y unas formas que no dejan de ser una especie de evocación muy sui generis de la patria cercana y lejana al mismo tiempo. Vamos a ver ya estas diapositivas. Empezamos por el primer cuadro de la exposición. Es un cuadro de 1934, el taller de Viera da Silva en Lisboa, en el que creo yo la influencia de eh, ciertas composiciones del grupo de Pitó, es decir, de especialmente de vilo eh, me parecen evidentes en esta modernización de la pirámide truncada que ya empleaban los eh, León Batista Alberti y los pintores del Renacimiento Florentino. Y ya que aparece eh, trascendida, es decir, una especie de, de, en realidad yo creo que es la misma casi la misma dirección que eh, pretendía el grupo de Pito en este momento, de hacer que el cubismo entrase en razón ...y que firmase las paces, por decirlo así... ...con la pintura clásica. Siguiente. Cambio aquí, es un cuadro todo de cintas. Es de 1936. ¿Recuerdan ustedes? Y con esto no pretendo buscar... ...me parece un juego completamente inútil... ...nefasto y ridículo... ...el buscar influencias. No busco más que, en cierto modo, analogías... ...para tratar de explicar lo que con palabras... ...es difícil de explicar... Si ustedes recuerdan la teoría de la modista de Picasso, que es un cuadro en el cual todo el cuadro está lleno de cintas y los personajes que han desaparecen, es una composición hasta cierto punto semejante a esta, totalmente abstracta, pero con la misma movilidad. Siguiente. La Rue Le Soir es un cuadro lleno de poesía con esta cosa de luz, de luz de atardecer, de... de reflejos, de sombras, de brillos, de ruedas, de bicicleta quizá. todo una especie de pequeña sinfonía eh, callejera. Siguiente. Petit Serra es un cuadro refinadísimo en el cual trabajó desde 1936... ...y volvió a tomarlo en 1949, 48. Es un cuadro, eh, fíjese ustedes, está en esta exposición, fíjese ustedes en la textura que es una textura el eh, eticera es al mismo tiempo un telar, es un taller de tejedores, pero al mismo tiempo el cuadro es como un tejido con, unas, con un grano y con unas rayas exactamente equivalentes de una manera también metafórica a los surcos o a las rayas de un tejido grueso. Siguiente. Je de Carte 1937. Aquí nos encontramos con este aspecto un poco naifa que me refería antes cuando hablaba de la posible relación o parentesco, por ejemplo, con Natalia Goncharova o con los, eh, los pintores rusos de, las, de los primeros años de nuestro siglo. Se titula Juego de naiper, Juego de Cartas, y todo ello es como una baraja extendida, como si fuese un gran paisaje, el paisaje soñado quizá por Alicia en el País de las Maravillas. Siguiente. Este segundo atelier o taller también de Lisboa, de 1940, es mucho más complicado que el primero. Aquí interviene ya el juego de damas, el ajedrezado por todas partes, y los, las figuras o personajes que hay en el fondo apenas se diferencian se distinguen de toda esta atmósfera, porque es una atmósfera. Es curioso que a través de una repetición de un motivo geométrico, ...se pueda conseguir una impresión atmosférica tan delicada como esta. Les diré que si estos cuadros no están aquí... ...hay otros exactamente de la misma época en la primera sala... ...como son la escala, que se titula Los Ojos... ...un cuadro todo hecho de ojos... ...que también nos da la misma forma de pirámide truncada... ...o Las Banderas, que es un cuadro también muy hermoso... ...con unas dominantes rojas. Siguiente... La table ronde, la mesa o la tabla redonda, es un cuadro ambiguo en el cual no sabemos, de hecho, si se trata de un bodegón o si es una referencia también a la tabla redonda de los caballeros. En todo caso, es también una ruptura de la abstracción total para introducir un elemento de curiosidad y de inquietud. Es de 1940 y de dos años después es siguiente. Desastre, el desastre, este lo tienen aquí. Yo creo que es uno de los cuadros más extraordinarios de esta extraordinaria exposición. Este desastre, cuando lo vean ustedes de cerca, aquí que en la pantalla se ve demasiado lejos, hay que verlo muy de cerca para ver todas estas figuras que parecen como espigas de trigo que está acostando a una tempestad, que está. El cielo, el techo, todo parece amenazador. Es una especie de, de malstrom, una especie de torbellino increíble. Y al mismo tiempo una referencia también, incluso en este primer caballo que se ve a la izquierda, una pequeña referencia a algo que en la época era casi sagrado, que eran las batallas de Paolo Uccello. Siguiente. En esta partida de de ajedrez, partida de Cheque, de 1943, que tienen ustedes aquí también, logra unas combinaciones extraordinariamente ricas con esto que les he dicho de tratar de una manera irregular un diseño regular. En este aspecto es posible que el ejemplo de Paul Klee haya influido en ella, pero lo, eh, lo, en todo caso sería como punto de partida, pero después ella lo, des, lo desarrolla de una manera extraordinaria con su pequeño sombrerazo, o coup de chapeau, a Cézanne, puesto que a los dos lados de esta tablero de ajedrez hay dos personajes que nos recuerdan hasta cierto punto por la composición la famosa, el famoso cuadro de la partida de, de Naipes de Cézanne. Siguiente. Ahora viene un cuadro muy poético, muy extraño, que no se parece a nada de lo que hemos visto hasta ahora, influido sin duda ...por el viaje por mar hasta río... ...se titula Historia Trágico Marítima... ...y en él, los personajes que hay dentro del barco... ...que es esa especie de almendra... ...que hay en el centro... ...se confunden con todos los personajes marinos... ...sirenas, tritones, etcétera... ...que están tratando de apoderarse... ...y de introducirse dentro de la nave... ...este cuadro que lo tienen ustedes... ...también en esta exposición... ...es uno de los más encantadores... ...y de los más poéticos... ...siguiente... Una vez más nos encontramos, esta vez son jugadores de naipes, joueurs de cartes. El, el, el ejemplo de Cézanne continúa, pero unos jugadores de naipes, los naipes están puestos aquí casi verticalmente para que veamos que se trata de una partida de cartas, pero todo lo demás vuelve a esta combinación de los ángeles y de cuadrados blancos y negros, positivo-negativo, que da a estas composiciones de vida de Silva este aspecto de infinitud y de variedad permanente son unos cuadros en los que nuestra mirada se pasea sin descanso y sin fatiga al mismo tiempo de una esquina hasta la otra siguiente este cuadro que no tiene título es un cuadro en el cual la, la referencia a un paisaje normal incluso con árboles es más clara que en otros, que en otros anteriores pero siempre guardando estas distancias que María Elena tiene con el natural. Siguiente. Lo mismo podemos decir en este, que es uno de los primeros de esta gama más oscura, desde la veranda, desde 1948. Un cuadro muy interesante, con esta luz como atravesando los vidrios del, del mirador de la veranda y esta, este... Espacio que, en lugar de ser ya regularmente colocado con el punto de fuga en el centro, es un espacio lateral, una especie distorsionado, en el cual la riqueza de las perspectivas y de las posibilidades se aumenta, por lo tanto. Siguiente, ahora nos encontramos con la primera biblioteca, que es un cuadro realmente espléndido, en el que vemos. El partido que María Elena puede sacar de este tema de las bibliotecas o de las librerías, esto a mí me recuerda ya directamente estas grandes librerías de viejo que hay en Lisboa, que todavía afortunadamente hay en Lisboa, y que pasa uno de una habitación a otra, pues lo mismo pasa de esta sala grande del centro, vamos pasando por los estantes, por las galerías, y vamos descubriendo quizá tesoros ocultos en todas partes. Al mismo tiempo la composición es de una sobriedad, y de una fuerza extraordinaria, con lo cual esto permite siempre esta enorme variabilidad del estilo de María Elena. Siguiente. Esta es otra biblioteca, mucho más sencilla, es una biblioteca, si la otra era la Biblioteca Nacional, por decirlo así, esta es una biblioteca doméstica en la que domina el ajedrezado del suelo y la cal de los muros, sobre los estantes de los libros. Es un cuadro muy bonito, quizá de los más cercanos a lo figurativo que ha pintado María Elena Vila da Silva. Siguiente. Este es un cuadro encantador que se titula sencillamente Composición, composición y que se diría un bordado, un bordado, un bordado popular. Incluso la calidad la tiene de estos hilos de bordar gruesos, en rojo sobre los fondos blancos, como si fuese casi como una especie de enorme toalla de baño. Siguiente. Esta otra composición es muy interesante eh, y un poco turbadora, puesto que vamos ya un poco hacia la oscuridad, eh, está en el Museo de Basilea, nos introduce ya en una, en una perspectiva totalmente eh, diagonal, es decir, ya se ha roto con la simetría total del estilo florentino, por decirlo así, albertiano, o de la regla de oro de Villón, para entrar en, una, en un estilo totalmente distinto en el que las líneas fuerza nos llevan irremediablemente hacia el rincón inferior izquierda, mientras que esto no impide que haya toda una especie de emigración, por decirlo así, de espacios hacia la derecha. Siguiente. Este es un cuadro, quizá uno de los más poéticos y de los más bonitos. En el fondo se trata de una biblioteca, pero el, el título es Le promenegan invisible", El Paseante Invisible. Hasta cierto punto es como si un paseante invisible, como si nosotros mismos, estuviéramos paseando por los distintos compartimientos de una biblioteca donde encontrásemos los libros más extraordinarios. Siguiente. Este es un cuadro... ...muy interesante... ...ya mucho... ...ven ustedes que se simplifica mucho a partir de estos momentos... ...que estamos ya en los años 50... ...no solo la paleta sino incluso los contrastes... ...estos casi negros... ...estos tonos oscuros que se acercan... ...y que en muchas ocasiones son negros ya completamente... ...esto se titula El viento... ...siguiente... ...y este es un cuadro que en la diapositiva... ...da mucho más pálido que en la realidad... ...lo pueden ustedes ver en la exposición... ...este 1953... ...y se titula Batalla de los Rojos y los Azules... ...en realidad ahí se trata... ...hay en el fondo, en el centro del cuadro... ...hay un, un azul y un rojo sub, eh, contrapuestos... ...todo ello dentro de una maraña... ...pero una maraña muy ordenada... ...con una especie de enorme... ...canastillo o cesto... Eh, ...dentro del cual se, se afrontan... ...en esta especie de ruedo... Eh, los, los colores azul y rojo. Siguiente. Este es un cuadro de una enorme poesía y en el que se acerca María Elena Vida de Silva al impresionismo abstracto a que me he referido antes. Se titula Jardines Suspendus, Jardines Colgantes, y es de 1955. Siguiente. Aquí hay un cuadro muy hermoso, se titula Acueducto, es un cuadro en unos rojos como si fuera un vitral y las, las el acueducto. Yo no sé si estos títulos eh, en ocasiones están puestos antes y en ocasiones están puestos después. Esto solo Guy podría aclararnos este particular. Sabemos que algunos pintores, como por ejemplo Magritte, exponía sus cuadros a sus amigos y sus amigos le decían el título. Yo no sé si María Elena podía pensar en un acueducto al hacer esta especie de construcción de arcadas, superpuestas, aunque yo siempre que pienso en un acueducto, en María Elena pienso en el acueducto Las Aguas Libres de Lisboa, que precisamente no tiene arcos de medio punto, sino arcos ojivales, y no se parece en absoluto a esta composición. Y los acueductos o viaductos parisienses, evidentemente, tampoco son de este estilo. ¿Por qué se titula acueducto? Pues no lo sé. En todo caso, es una composición de una fuerza, de una frescura y de un equilibrio verdaderamente maravillosos. Siguiente. Aquí nos encontramos ya en 1956, es el periodo este de las, del urbanismo, por decirlo así, esto se dura las grandes construcciones y es casi como el fantasma de un dibujo de arquitecto, de un dibujo de urbanista que nos estuviera trazando los edificios y las grandes vías de una ciudad soñada. Siguiente. Esto es Canales de Holanda, Canal de Holanda, aquí tenemos... También una referencia a la realidad exterior bastante clara, El centro, este centro vertical del, del agua del canal, del agua oscura tenebrosa del canal, eh, incrustada, flanqueada por los edificios de Ámsterdam o de, de cualquier ciudad de Holanda, que hasta cierto punto, por su pintoresquismo y por la pequeñez de sus ventanas, puertas y fachadas, pueden ser hermanados con los de Portugal. Siguiente es un cuadro muy interesante que es, se titula El estudio o el taller en el Boulevard Saint-Jacques de París. Es un cuadro de 1960, es un cuadro realmente quizá de los más abstractos. Y yo creo que más que una especie de transposición pictórica o poética del estudio del artista, se trata de la impresión que ya tiene al estar trabajando dentro de este mismo estudio. Siguiente. Este es el que se titula las gradas o los peldaños. También aquí sería muy fácil pensar en los infinitos peldaños y escaleras que hay en Lisboa bueno, en Oporto. Pero esta escalera es una escalera muy especial que tiene muy poca relación con las cosas portuguesas. Es, es una, doble, un, una doble escalera. Es una escalera como una escalinata central... ...que se descorre como una, como una persiana, atravesada de una manera irregular y, y casi fascinante... ...por otra especie de escalera transversal. El cuadro es de una riqueza de, de, de tonos, de colores y de formas... ...dentro de esta especie de tejido a que va llegando Viera de Silva... ...que he comparado con una cesta o con un tapiz, eh, dentro de esta especie de austeridad del diseño... ...con una variedad verdaderamente infinita... Siguiente. Aquí tenemos otra biblioteca. La parte de abajo, evidentemente, no pertenece al cuadro, sino que al hacer la fotografía salió lo que había debajo. Y nos encontramos con una biblioteca medio oscura, medio clara, con algunas referencias muy concretas a que se trata de una biblioteca, especialmente en este rinconcito inferior izquierda, donde vemos un estante con libros, con lomos de distintos tonos y formas. Siguiente. Este es el precioso cuadro titulado Landgrave, no sé por qué un Landgrave, evidentemente, es un personaje importante, y este cuadro, no sé por qué María Elena lo titularía así, es un cuadro maravilloso en el que, como creo que he dicho antes, vuelve Viera da Silva a toda la sensualidad de la pintura. Después de esta cosa un poco austera, un poco ascética de los cuadros anteriores, en color, en forma, incluso en manera y en técnica, este es un cuadro hecho todo él como, como con un placer extraordinario. Eh, todo él parece como si fuera una especie de, de cuadro en flor que, que ha, ha florecido por su propia cuenta. No dejen ustedes de fijarse en él porque creo que es uno de los más hermosos de toda la exposición. Es de 1966. Siguiente. Este se titula Roma. El, el, el título es un título misterioso, evidentemente puede tratarse de una gran ciudad o de una gran ciudad en ruinas. Siguiente. Este se titula El sueño, Le sommeil. y vemos que es una lógica, es como la lógica de los sueños, que es un poco la lógica de María Elena Viera da Silva. Eh, por una parte todo se encaja perfectamente en esta especie de compartimientos estancos, pero de repente hay una diagonal, y esa diagonal nos lleva a una ventana abierta, eh, contrastando con los negros de alrededor. Es decir, que hay como una especie de contradicciones voluntarias, como puede suceder en los sueños. Siguiente. Esto es New Amsterdam número 2, o sea, estos cuadros inspirados en, en Nueva York, en este caso con esta luminosidad descentrada colocada en la parte derecha del cuadro. Siguiente Este es un cuadro muy curioso. Hasta cierto punto pudiéramos pensar en Nicolás de Stal se titula Las trece puertas y es misterioso incluso en su título. Es una cosa que es casi parece de, de excavación faraónica. Es muy muy particular y al mismo tiempo de una delicadeza de color y de factura realmente maravillosas. Siguiente. Esto ya son de los años 70. El Teatro de la Vida, el Teatro de la Vida. Aquí nos parece ver como una especie de, de calle de una ciudad terrible, de una ciudad gigantesca, con esta pantalla que hay al fondo en un tono violento, sobre, con, con un marco negro. Es un poco como las pantallas que en las grandes ciudades, como Nueva York, por ejemplo, eh, te asaltan de repente a mitad del, eh, de una avenida. Siguiente... Este es otro de los cuadros para mi gusto más hermosos de esta exposición, la Biblioteca en Feu, Biblioteca Ardiendo, este 1974. Aquí volvemos al tema de la biblioteca, la biblioteca rodeada, ella misma, el cuadro rodeado de un marco, que es un marco también como de encuadernaciones de libros, y la biblioteca. Partida no solo en estantes y en compartimientos, sino incluso en salones, en salas de lectura, en escaleras, etc. Es todo un, un verdadero misterio. Es como un laberinto. Siguiente. Este es un homenaje a Gerard Philippe y se titula Le Teatro Gerard Philippe, el gran actor muerto en plena juventud en París. Y, y había un teatro que había tomado el nombre de Gérard Philippe y es posible que, de alguna manera... Eh, María Elena se inspirase en ello al pensar en esta especie de contraposición entre la parte izquierda y la parte derecha del cuadro, la parte izquierda de grandes planos en tonos blancos y azules y la parte de la derecha mucho más pequeña, mucho más complicada, como si fuera una afluencia de muchedumbre. Siguiente. Este es Lumines, la salida, la solución luminosa. Estos es de estos cuadros parece que al fin salimos de estas bibliotecas cerradas, de estos laberintos, de estos pasillos que no sabemos a dónde nos conducen y por fin podemos decir luz más luz, como dicen que dijo Goethe en su lecho de muerte. Aquí nos encontramos con la luz, de repente se ha roto una parte de este muro de las apariencias que nos rodea y aparece la luz. Y las últimas pinturas, siguiente, tanto las que hay aquí como la que ven aquí, ...que circula sencillamente pintura... ...de 1988, muy recientes... ...son ya de una blancura... ...de una serenidad extraordinarias... ...ya digo que aquí ha llegado... Eh, ...María Elena Vila de Silva... ...a la calma, a la serenidad... ...más absoluta... ...diré para terminar... ...que... ...la unidad... ...leo un trozo de un texto que he escrito... ...la unidad en la variedad, o viceversa... ...la variedad en la unidad hacen del paisaje urbano portugués y de los lienzos pintados por María Elena Viera da Silva un inextricable puzzle que, sin embargo, sigue siempre un diseño armonioso y hasta lógico. Hay que lanzarse a recorrer los barrios populares o los cuadros de Viera da Silva con un espíritu optimista, pero a la vez aventurero, hasta que un retazo de tela azul o rojo nos dé la clave y la bienvenida. De hecho, vuelvo a lo que decía antes, se es eternamente de donde se nació y la distancia de los exiliados voluntarios o involuntarios acentra este sentimiento, quizás sin percatarse de ello. Esto me recuerda unos versos muy simples de Rosalía de Castro, nuestra común poetisa a la que, en, yo no sé si tiene muchos monumentos en España, pero me emocionó mucho ver en Porto el monumento a Rosalía, Rosalía que decía, campanas de bastavales cuando vos oyo tocar morromo de soidades. María Elena Viera da Silva, yo creo que muchas veces se muere de soidades. Yo creo que es la pintora de las saudades, quizás sin darse cuenta. Nunca nos oyos, siempre en la memoria, como decía Andrés Suárez de Silva en aquel soneto que les he leído antes, en el 1664. Muchas gracias.